0: Esse podcast é
1: apresentado por b9.com.br Olá, eu sou Alexandre Maron E eu
0: sou Luciana Obniski
1: E esse é o Zing
0: Um podcast sobre conversas profundas Sobre assuntos aparentemente banais. Isso,
1: Luciana, bateu na trave Quase fez o gol. Errou um pouquinho ali o início. Tá bom. Mas eu fiz de sacanagem. Eu Mas deixa, pois vou, é, deixa, eu você eu nunca você me avisa que eu vou falar. Pois é. <risos> Bem-vindo, ouvinte. Esse é o programa número 18. E a gente quer falar sobre um assunto... Uh, como é que eu vou dizer? A gente quer um pouco da sua validação, ouvinte. A gente quer ouvir você o tempo todo, quer seu carinho. E a gente quer discutir a nossa necessidade... Por validação, por premiação, por likes, por coraçõezinhos, por mensagens.
0: Tá com fome ou não? Por Luciano? joinhas. Tô com fome, tô comendo. <risos> ah, gente, quem vai me julgar?
1: Então, eu, assim, na verdade é o seguinte, né? Esses, esses assuntos estão meio que quicando aqui e eu tava pensando nisso por quê? Porque que foi a gota d'água disso foi eu tava vendo o M, né? E eu sou meio que viciado em premiações, cobrir cultura pop durante a maior parte da minha carreira. E, mas assim, a gente não quer falar do M em si, né? Embora, puxa vida, Transparent de novo, né? Pois é. Puxa, que legal. Transparent mandou ver de novo. A Amazon fez promoção pra comemorar. E, muito legal. Game of Thrones ganhou. Muito. Game of caramba. Thrones ganhou. Que... Não, quebrou ganhou, o recorde. Batou o recorde, né? De prêmios no mesmo, numa Pano. mesma edição do M e tal.
0: Tivemos discursos incríveis. Tivemos
1: discursos ótimos. Do meu lado, né? Eu adoro o e o John Hamm ganhou finalmente, finalmente o prêmio. Porque ele é o John Hamm, é, assim da raiva do cara ser tão bonito, filho da mãe, e ser foda daquele jeito. Porque ele é um puta ator.
0: Fora as fotos sem cueca, né? <risos> Sei lá. <risos> Achei que era o cara de avisar.
1: Não, e com o um momento mais gênio que é. A hora que ele, em vez de subir pela escada, ele vai todo desengonçado, sobe do jeito mais torto. É pra receber o prêmio. Enfim. Mas a gente não quer falar sobre ele, embora a gente dê um jeito de falar sobre é. ele.
0: Porque, porque eu acho de verdade que das premiações é a mais divertida. É a mais solta. Você é gosta a mais, mais que do que Globo de Ouro? Globo de Ouro é azul. Gosto. Gosto mais do que Oscar do que Globo de Ouro. Mas eu acho que é porque eu atualmente prefiro muito mais a série de TV. Então, tipo, eu torço de. Acho que é dos poucos que eu torço, sabe? Porque Oscar eu acho muito balela. Meio, tipo, sei lá, não é mais um prêmio que premia como deveria, tem um monte de interesse político por trás, né? né, né? O Globo de Ouro faz, vai meio que faz um contraponto do Oscar. Eu, 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 acho, eu acho que,
1: que... o Emmy é tipo real. Eu acho que o Oscar sempre foi assim. O que eu acho só é o seguinte, o é que eu sinto é que à medida que as outras premiações foram ficando mais. mais à vontade, mais informadas, elas foram ficando mais gostosas. Eu acho uhum. o Oscar muito quadradão, muito cintura dura, né? E assim, ainda tem aquela coisa de que assim, como o Oscar é visto como uma premiação mais foda de todas, né, tipo o sinônimo de prêmio é ganhar um Oscar aquelas coisas todas, parece uma pressão maior, uhum. né e isso faz com que o prêmio fique meio a festa Engessado. né? fique meio engessadona e tal, entendi assim. E não é difícil fazer uma festa de Oscar ruim, como a gente tem visto nos últimos anos.
0: Pois é. é mas não é só a festa. Eu acho que os prêmios também. Tipo, tiveram alguns prêmios nos últimos anos que eram, obviamente, carta, meio carta marcada, assim. Não era o melhor de todos. Ou um filme que se sobressaiu muito, mas tinha um assunto muito polêmico, que eles meio ignoravam, sabe? Então, isso que eu acho, assim. Acho que o Oscar se tornou uma coisa meio política. Não dá pra você ter certeza se é, de fato, a melhor produção do cinema americano daquele ano. Ah, também tá comendo,
1: Marão? Ouvinte, uhum. desculpa, a gente tá comendo, a gente chegou tarde, né? É, eu cheguei tarde, a trazer a vida da Luciana. Pois é. é. Eu tenho que prover comida, né? Porque a Luciana come pra cacete. Pois não é. para de comer o tempo todo. A gente foi no PIX ontem, os garçons já chamavam ela pelo nome. Para de, para de mentir. Estavam servindo comida, ela já chamavam ela pelo nome.
0: É um absurdo. Gente, eu, eu falei ontem pra todo mundo, a gravidez tira um pouco da sua dignidade. <risos> Eu não conseguia dar oi pra ninguém sem ter um pote de comida na mão. É, foi meio absurdo. <risos> Mas enfim, deu tudo certo. Deu tudo certo. A... E foi mó legal o evento. Foi mó legal, E o, o Marão falou super bem. Então,
1: Obrigado, assistam. Luciana. Obrigado, Luciana. Muito legal. Curti. Mas foi uma correria, foi um dia inteiro, de... intenso, pra caramba, com um monte de gente legal. E o Pix foi muito legal. Gostei pra caramba. Foi o primeiro Pix depois que o pix mudou. Né? Uhum. O Netflix era um, um evento é, totalmente aberto né, e que a cabeçada de a gente pra caramba e tal, não sei o Refletindo um certo momento da internet brasileira crescendo e se multiplicando e, e abrindo pra todo mundo né, e tal. E agora eles estão num outro momento. né. O mercado mudou, as coisas mudaram. É, a gente tá numa busca muito mais de engajamento e qualificação e não sei o que do que de... Né, assim, nosso zingzinho aqui, a gente tá aqui. A gente quer crescer devagar e sempre com gente que realmente esteja... Nos acompanhando na jornada, uhum. né? Quer dizer, juntos e tal, não sei o que. Então eu gostei, gost achei muito legal o evento ontem por causa dessa pegada e tal. Não é elitismo, é uma coisa assim, tipo, cara, não dá, a gente precisa, precisa parar pra pensar de um jeito mais focado e tal, não sei o que. Eu acho também que é um pouco de, de amadurecimento também da internet brasileira, talvez.
0: Sim, eu não acho elitista porque tá disponível, né?
1: Não, e assim, se tá uma pessoa que não é elitista é a Bia, então, né? Vamos comendo aqui. O coitado do, do nosso editor vai sofrer hoje, né?
0: Vai. Antes do que eu. Te amo, editor.
1: <risos> Reginaldo, segura essa aí, hein? Então vamos lá, a gente tava. Voltando. O que a gente queria falar? A gente queria falar de validação. Naturalmente, eu quero. Assim, a gente tenta. Sei lá, acho que. Se você tá ouvindo o Zing há algum tempo, não sei se esse não é o primeiro Zing que você está ouvindo, você já sacou que a gente, pelo menos nessas duas primeiras fases do Zing, a gente tá focando muito mais. Na tendência por trás, na, na ideia por trás do que no evento momentâneo, né? Quer dizer, o que que certos eventos do momento lembram a gente, né? A tendência. Se você está chegando agora, então você acabou de ouvir o que que o Zing é. <risos> bem-vindo, muito bem-vindo. Ou seus programas anteriores. Então eu, eu tava pensando nisso, né? Quer dizer, e conversando com a Lu, como a gente. Olhando pra aqueles atores, né? Que ganham, alguns deles ganham muito dinheiro, né? John Hamm ganhou muito dinheiro fazendo um monte de coisa legal na, na última década. Por que será que ganhar um prêmio é tão importante para alguém que já tem tudo? Né? O Tom Cruise é um multibilionário. Vocês acham que ele não quer ganhar um Oscar?
0: Certeza absoluta que quer. Quem não quer? Ainda mais que o Tom Cruise é meio tantan. -tan.
1: Não, mas ele não quer ganhar um Oscar ele é tantã. -tan. Gente, bom, se bem que todo ator de, de Hollywood é meio tantã. É meio tan tantã, tan
0: -tan, é verdade.
1: Mas assim, é, por que, que uma pessoa que tem tudo quer mais essa coisa? A Luciana tá pensando, gente. Eu vou te escrever a Luciana pensando uhum. aqui para vocês.
0: Não, para. Eu tô pensando porque... Porque eu tô aqui tentando pensar se isso faz parte de um ser humano desajustado.
1: Bom, existe alguém ajustado nesse mundo? Existe, várias nós somos. A minha sensação é que nós somos, nós somos... É que desajustado talvez seja um tema assim. Nós estamos eternamente desequilibrando e tentando, se equilibra, e tentando é nos equilibrar. Né? Mas assim,
0: é óbvio também que tem gente carente pra caralho isso. e gente Sim. bem resolvida com isso. Tá. Então o que eu quero dizer é isso. Eu tava pensando ser esse desespero por validação é uma característica exclusiva de gente carente pra caralho.
1: Uhum.
0: Ou se o desespero por validação, que nem seja um desespero, né? Que seja, tipo, sei é lá, uma eu, vontade eu de validação. É um anseio é. pela validação, Sim, o desespero da... Se, na verdade, ele é meio que justo o contrário. Porque, tipo, você tá, a gente tava falando assim, ah, por que, que uma pessoa que já tem tudo? Mas, assim, esse tudo é muito relativo, né? Uhum. Se a gente tá falando que esse tudo é grana... Uhum. Aí, tipo, a gente tá meio que dizendo que validação meio que é... Sabe assim? Que validação uhum. e dinheiro são meio que comparáveis. E se você tem uhum. muito um deles, você meio que não precisa do outro. Uhum. Que também não é que não verdade. verdade. Que não é verdade. não é verdade. Então, por exemplo, que é isso, assim. O Tom Cruise deve ter dinheiro para gerações e gerações. Isso. Mas ele certamente não é uma pessoa feliz. Todos sabemos. Só olha na cara dele. Não, e,
1: e... Não sei se ele não é feliz. Mas não é só isso, né? Quer dizer, o que faz um superstar. Continuar fazendo filmes, né? Quer dizer, procurando filmes para fazer, procurando Sim. ideias. Nesse momento, a Luciana olhou para o prato vazio e ficou desolada.
0: <risos> é, então, o que eu fiquei pensando é que é o seguinte. É uma equação muito difícil mesmo, né? Tipo, o que te motiva a fazer as coisas que você faz? É uma vontade interna e exclusiva sua? Ou é essa vontade de interagir com o mundo. Porque, tipo, essa vontade de interagir com o mundo, ela não é de todo mal, né? Sim, tipo, sim, você ter mas... projetos que impactam outras pessoas, você ter isso como parte da sua premissa quando você pensa num projeto, é uma coisa legal pra caralho. Uhum. Porém, se de alguma forma, pelo menos no campo do cinema, os prêmios não são um reconhecimento palpável. Dessa admiração dos colegas. Porque hum. todos eles meio que falam isso, assim, né? Hum. Tipo, que eles têm essa coisa de ser reconhecido perante os seus pares. Então, não é ser ah. reconhecido ponto final. Então, não isso. é tipo, quero 20 paparazzi atrás de mim. É tipo, eu quero que os meus pares me reconheçam como alguém que tentou. Que conseguiu executar um projeto bem
1: feito. Mas o que eu acho curioso nessa história é que, assim... Aí a gente tá falando assim... É que tem um nível... É que eu tô chegando no nível mais alto que é, assim... Pessoas muito bem-sucedidas. Que já tem um monte de coisas e que se sentem muito bem por ganhar um prêmio. Tipo, Barack Obama ganhar prêmio Nobel. Tipo, por ridículo que tenha sido, mas ah, ganhar um prêmio Nobel. É, Tom Cruise querer ganhar um Oscar. Fulano de tal, tal. Porque, ao mesmo tempo, a gente tá falando desses caras que estão no topo, né, da, da, da cadeia alimentar e tal, não sei o quê. Aí você falou dos paparazzi, eu lembrei disso, assim, tipo... Porque também tem um outro nível de pessoas, assim, cara, que ser seguido por paparazzis... É uma forma de validação de que ele conseguiu alguma coisa, de que as pessoas estão interessadas nele. Isso aqui é muito louco também, né? Essas métricas que a gente vai criando e, e vai estabelecendo. tipo assim, cara, para essa pessoa aqui, no nível da jornada dela em que ela está, sair na rua e ver que tem uns fotógrafos seguindo ela é, um, é uma forma, pelo menos inicialmente, né? É uma forma de, cara, alguém se interessa por, por mim.
0: Sim, né? pela minha vida cotidiana, e, que é meio e... bizarro.
1: Pois é, mas, mas existe, Sim. por louco que seja, e o fato também é o seguinte, né, até porque a gente vai entrar nisso mais na frente quando a gente for falar, a gente tá falando de pessoas famosas, a gente vai entrar em gente como a gente, né, porque a nossa forma de validação é, é outra, mas assim, essas pessoas não tão famosas ainda, ou não tão reconhecidas ainda, elas se sentem reconhecidas, quando elas percebem o interesse de outras pessoas pela vida delas. Sim. E aí, tem gente que gosta tem gente que não gosta, mas de fato tem gente que aprecia isso, liga para site, jornal e revista falando, vou estar não sei aonde, vão lá tirar uma foto minha pelo amor. Que pira, né?
0: né? É, mas enfim, eu não acho que é muito esse o, o melhor objeto de estudo nosso. O que eu tava pensando na relação que esses grandes astros têm com fãs, e que eu também acho que tá mudando. Então eu também acho que essa forma de reconhecimento ela também pode ser feita de várias formas. Mesmo. Você pode ganhar um prêmio, como você pode ter um secto de fãs que você curte, tipo... É, sei lá, faz uns 15 anos em Hollywood que as grandes, 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 grandes celebridades não dão atenção pro público, tipo, na rua, assim. É tipo Angelina Jolie, sabe? Ai, viajo de jatinho, viajo de helicóptero, não quero ninguém sabendo onde eu tô. Tipo, Beyoncé, sabe? Que não tem muita essa... Que, tipo, aparece na capa de uma revista e não deu entrevista,
1: mas tipo você uh -huh.
0: tá na capa da revista e você não deu entrevista, não, não tem que saber o que eu quero dizer, eu quero só, a única coisa que eu quero fazer esse, esse mês é tirar foto então eu vou só tirar foto, essa coisa do artista meio que manda e desmanda no público
1: uh -huh.
0: mas eu acho que já tem uma diferença muito grande, por exemplo, da Taylor Swift a Taylor Swift tem uma Relação hiper próxima com os fãs dela. E ela tem... Óbvio, ela não tem tantos fãs quanto a Beyoncé. Mas ela já tem um secto, meu, de milhões e milhões e milhões de pessoas. E ela, tipo... Junta alguns pra ir na casa dela, pra ouvir o disco ah. novo, sabe? Tipo, ela fala com eles. Ela fala o tempo inteiro que ela curte eles. Que, tipo... Ela tem essa relação de eu só tô aqui por causa de vocês. Então, uhum. eu acho que isso também tem um pouco a ver com uma mudança, talvez, também disso, assim, de onde vem o reconhecimento que você precisa. Se ele uhum. vem através de grana, se ele vem através de prêmios dos seus pares, ou se ele vem através desse contato com...
1: E, 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 e talvez tenha uma coisa engraçada, que, assim, são níveis, né? São momentos da sua jornada. Porque, assim, tipo, tem um momento em que grana é a principal métrica do sucesso. Aí, depois que grana não é mais tão importante, que você já tem dinheiro, já, já conseguiu, com o nível de conforto abre, Ser, não é mais dinheiro, por simplesmente. Dinheiro não é mais só não é mais a medida de dinheiro, e, e você já falou disso antes, numa escala, na escala humana de uma pessoa de classe média, mas eu também tô falando em geral, né? Tipo assim, cara, tem um momento em que algumas pessoas ganharam dinheiro e elas falam assim, cara, não é mais dinheiro, né? Eu faço esse filme por um dólar, porque eu quero que esse filme seja feito, não sei o que lá. Eu faço isso por, por, de graça, ou eu faço isso pelo pagamento oficial lá do sindicato, não sei o que lá. Então tem aquele momento em que você está realmente buscando alguma outra coisa, que é o reconhecimento de alguém, que é alguma coisa... De... Isso eu acho interessante, como a gente vai mudando em fases diferentes da nossa vida a nossa métrica desse reconhecimento. Então tem gente que fala assim, não, mas eu quero ter um salário altíssimo porque isso é uma demonstração da minha importância. Não, eu, eu já tenho um salário altíssimo. Qual a próxima demonstração de importância que eu posso ter? A ah, minha próxima demonstração de importância é ser reconhecido pelos meus pares na rua, pelo menos, ou em um evento as pessoas falarem comigo. Não, a próxima Sim. demonstração de importância é publicar um, alguma outra coisa. E a, e a, e a gente, e a, entendeu? As métricas elas vão mudando porque a gente vai mudando. Porque, de repente, a gente, talvez seja, usando um bom clichê, talvez seja assim, a gente parece querer sempre o que a gente não consegue ter... Por nada, Sim, sozinho, é isso que eu ia falar.
0: Né? Por outro lado, também existe a permanência de sempre querer essa validação. E não de você, de fato, acordar um dia e falar, puxa, me basto.
1: Porque, por exemplo.
0: Por mais que mude a métrica, sempre tem uma métrica.
1: É. Não, e é uma coisa engraçada. Você acha que eu isso? Achar. Eu acho, e eu acho engraçado assim. Tipo, eu tem, não acho, viu? Tem, porque tem uma coisa que é assim. Eu lembro, eu lembro quando eu era criança, há muitos e muitos, muitos e muitos anos atrás de Barbacena, não mentira, no Rio de... Mentira, né? Do governador.
0: No século retrasado, <risos> quando o Marão era pequeno. Eu
1: lembro, de, eu lembro de uma coisa muito engraçada, que foi meu primeiro contato com a ideia de que uma pessoa não estava mais nem sob julgamento. Que eram os concursos de fantasia, nos quais o rei dos concursos de fantasia, de carnaval e tal, não sei o que era o Cláudio Bornai.
0: Apenas sensacional. E o Clóvis
1: Bornai, ele sempre desfilava como... Hey o É
0: verdade.
1: O e ele... Nem ou seja, participava mais. Ele... Isso existe em vários lugares, mas assim... Eu descobri o que, que era isso... Vendo os concursos de fantasia na televisão. Passava na Globo. Não,
0: era sensacional. Era apenas. Passava na Globo, tipo, de manhã.
1: É, passava nem na é. Globo e era super importante. Sim,
0: nem era. E uma eu era criança, tipo... eu
1: lembro de uma coisa engraçada. Que eu era criança, eu achava chatíssima aquelas fantasias do Globes Bornai, porque eram umas fantasias chatas. E, e eu ficava louco pra ver. A... Lembra que tinha uma categoria que era tipo assim, fantasia. O cara vinha com um cavalo, com um personagem de alguma coisa. Sabe, lembra não, disso? Mentira, não lembro. É, porque assim, tipo, tinha a fantasia, aquelas fantasias malucas de sim. plumas e paetês, sim, e não sei assim, lá. Aquela... Fascista, Nossa, vazias, até assim, de... não sei era quantos. Que era, penas Remomo, e o de Pavão? Remomo o quê? Heimomo, que, que Heimomo. Era Remomo? Ah, sei lá. não Mas Remomo era, era outro concurso, era separado. Concurso de fantasia era assim: tipo, e agora vai entrar mas o, era, no um luar, era no carnaval o luar é no carnaval o luar Marte a lua em Marte ah. aí entrava um cara com uma roupa vermelha com, com brilhos e não sei o que pra dizer que era a Sério? lua em Marte a gente Marte, nunca entendeu?
0: vai superar
1: isso é mas ao mesmo tempo tinha uns negócios muito loucos que era assim tipo era o cavaleiro da manhã aí era um cara que vinha com uma fantasia que era um cavalo super incrível sabe um cavalo incrível e ele vinha fantasiado com uma roupa de lutador de, de guerreiro e não sei o que lá aí depois vinha sei lá Mariazinha está nas nuvens. Aí vi uma pessoa vestida de uma menina com cachinhos. E é uma fantasia que era assim, uma fumacinha, fingindo que era uma nuvem. Ela vinha andando assim, passava e tal, sei assim, lá. E aquilo era absolutamente fascinante para mim. Eu achava chato as fantasias do Clovis Bornai. mas o fato é que aí vinha, sempre terminava o Clovis Bornai. ele era orconcu e aí eu falava assim: "Caraca, ele não compete, né? Ele não Tipo, ele
0: tá fora, né? Ele tá fora da ele, competição ele porque estrabolou. ele é o gênio
1: desse desse Sim. negócio. E ao mesmo tempo, assim, seria humilhante para ele perder uma competição qualquer que fosse. E aí ele ele tá fora da competição. E é muito louco porque estar fora da competição é uma forma de reconhecimento. Né? Tipo, Sim. não, olha só, você é tão foda Que você não, não, não vale a pena mais você, mais você E aí tem um outro reconhecimento Gênio, e aí já no, na, Nos nossos tempos mais engraçadinhos Que é o seguinte, quando Você é tão identificado Com aquela premiação, que a premiação ganhou Seu nome É, mano <risos> Então, sei lá, por exemplo, seria alguma coisa como prêmio George Bush de imbecilidade, porque, entendeu? Ele já, ganhou, ele já virou tá o nome do Awards prêmio. o não é o
0: suficiente, né?
1: É, eu tô inventando um prêmio agora <risos> de uma figura nefasta e tal, não sei o quê. Mas é uma coisa assim do tipo, entendeu? E já começa a criar esses prêmios malucos, e assim, cara, você é tão imbecil... Que você, você é a imbecilidade, você é o nome do prêmio da imbecilidade. Então agora você vai se chamar, o prêmio vai se chamar tal, tal, tal. Então tinha essa coisa engraçada e tal. Então eu me fascino pela categoria das pessoas que nem competem mais. Dado o nível de reconhecimento de seus pares, elas se exibem. E aí tem a parte engraçada da história, né? Quantas vezes o Clóvis Bornay não deve ter se apresentado e as más línguas não falavam assim, tipo, ele não gava com essa fantasia de jeito nenhum. Se ele tivesse competido, ele não gava nem fudendo. Não é engraçado isso? Quer dizer, justamente você ganha maior reconhecimento que é assim, você não compete mais.
0: Sim, aí começam os haters, né? E aí então as pessoas passam galera... assim,
1: <risos> se ele tivesse competido... Parou não de tentar, né? Hoje.
0: Parou de tentar. Só pode.
1: Parou de tentar. <risos> Exatamente. <risos> então o Clóvis me introduziu essa ideia do concurso e aí eu passei a ver isso em outros lugares, eu descobri o, a, o termo lá e tal, 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 tal. Então, as métricas vão mudando, né? Quer dizer... Será que o cara que chega nesse nível, qual será que é o próximo passo pra ele? É ganhar uma estalta? <risos> é, sabe? O, então, o que é? tá bom, vai, vamos
0: pegar esse seu, esse seu exemplo pra desenvolver. Porque é isso, eu não concordo com você, eu não acho que sempre tem uma métrica. Acho que chega uma época da sua vida que você deixa de ter métrica mesmo. Na verdade, acho que quando a gente fica bem iluminado, em Buda, talvez. a gente para de ter métrica. Não, claro,
1: talvez, mas assim. É que se você olhar o grande plano das coisas, eu acho que isso é uma métrica também. Mas, enfim, é... a sua iluminação é algo que você alcançou. E aí você está em outro nível. Então, Não, é sim, que... mas
0: o que eu acho... É, então, mas o que eu acho que é isso. Você, você passou vai, da então... escala, sabe? Sim, você passa da escala. E aí o que eu acho é que você, de fato, consegue fazer as coisas com outro olhar. Tipo... É, pode ter o cara que achava que o Clóvis Bornai era um imbecil porque não ia ganhar com aquela fantasia ruim, uhum. mas no fim das contas, a presença o fato dele estar lá, a presença dele abrilhantava o prêmio de uma tal forma que ele trazia uma audiência para aquilo, que não teria aquela audiência se ele não estivesse lá, então ele tava muito mais fazendo um favor para aquilo tudo do que de fato se empenhando em, entende? Ele já tinha tipo, você já meio que muda o, a chave que é o que eu acho que no fundo, todo mundo que procura validação Quer meio que alcançar esse estágio Tipo, acho que a pessoa nem sabe o que quer Porque eu acho que você tá tão absorto na competição Quando você tá só na métrica Tipo, preciso ganhar mais do que o amiguinho do lado Sabe? Tipo, quando é uma coisa muito mais, tipo, de competição Você nem se dá conta De que no fundo, no fundo Você quer ficar tão relax Quanto a pessoa que não está mais competindo, sabe?
1: É, eu fiquei pensando nisso também, porque tem um momento que eu achei muito legal, voltando pro M que foi o momento em que o Mel Brooks entrou em cena. E assim, Mel Brooks não precisa provar mais nada, nada para ninguém. pra ninguém. Nunca mais. Nunca mais. E é... ainda assim
0: vai receber as maiores homenagens do mundo quando ele morrer.
1: sim Isso. É porque ele é foda, ele já fez tudo que era possível fazer de gênio, e é muito louco. Ao mesmo tempo, a gente tem, por exemplo... É, é um pouco mais... Talvez eu acho que é um pouco mais novo que ele. Eu não lembro da idade do do em relação ao Meu Brook meu está bem velhinho, está com 80 e tantos anos. O Woody Allen está na casa dos 70 e tantos anos. Assim, tipo... O Woody Allen produz um filme por ano. Continua produzindo. Provavelmente para pagar as contas dele também e tal, não sei o quê. E aí, cada filme que ele produz, a gente ouve aquela ladainha de tipo... É, mano, faz uma porra nenhuma que preste, não sei o que lá. Uhum. Daí, assim, como ele produz um filme por ano, na verdade, nem tudo sai incrível. A cada cinco anos... Sai um filme genial dele. Sim, e Ele, ele fala assim... Puta que pariu. Esse é o Woody Allen que eu gosto. Aí você vai passar mais cinco anos falando... É, né, isso é pior do que não, né? Pois é. é o Woody Allen tá, em, tá fora de forma. Não sei o que, mano. Então é engraçado como a gente... Mesmo pessoas que já fizeram coisas absolutamente incríveis... Quando elas se mantêm em atividade e ela se põe à prova, né? porque né? você faz um filme e você vai ser submetido ao julgamento Scrutilha. do público, tanto com o bolso quanto da crítica, né, tipo, Sim. as pessoas vão falar do, do que você tá fazendo e vão falar que é bom ou que é ruim, que eu fico vendo isso, tipo, é, o Diário faz tempo que não faz nada que preste, né, tal, não sei quê. até que ele faz, aí ele fala porra, o Woody Allen está de volta à boa forma né, então assim, tem essas
0: aí até esquece que ele casou com a filha, né <risos> acontece
1: eu não, não a, mas não é, quando janela, você, hoje, é, pois
0: é, quando você se dispõe ao escrutínio popular, você tem que estar preparado para acontecer qualquer... Tipo, você nunca passou de fase, é meio isso, né? É,
1: é pois é. Então, é, é, eu queria fazer o, a mudança aqui da discussão. Outra coisa que eu lembrei ontem, M e o Pix. Ontem eu estava eu, eu, eu lá no U Pix. Uma das coisas procurando interessantes... Procurando
0: validação entre os seus pares, né, Maron?
1: Eu não sei se era isso. Porque é, eu não encontrar pessoas legais. Eu tava no Pix e eu vi uma coisa que foi assim: o Twitter lançou no Brasil o niche, que é uma empresa que, que se propõe a meio que medir várias redes sociais de várias pessoas. E quem são essas pessoas? São, a gente criou um termo para isso, chamados influenciadores. Né? São pessoas que vão ganhar mais dinheiro na medida em que elas forem classificadas e medidas como relevantes para o seu nicho específico. Uhum. E aí no fim das contas essa ideia é para meio que medir a sua capacidade de retorno e tal, não sei o quê, e vender isso pro mercado, esse conhecimento, e tal. Que
0: é o maior problema entre comunicadores e publicitários atualmente, né? Tipo, tá todo mundo desesperado para fazer a formulinha do return on investment, que é o que vale a pena de verdade, né? Porque o que vale a pena de verdade é a tua história, não é você gastar 100 ou mil ou um milhão, é quanto retorno você vai ter, quanto vale o clique. É o ROI. O ROI
1: mas enfim... É, é... Então é
0: isso, o nicho se propõe a, a maximizar o seu ROI, é isso?
1: É assim, é porque é uma ferramenta de conexão, de medição, de... Quando você entra ali e, se... e conecta todas as redes, você passa a ser medido e você pode... E aí, a partir daí, a empresa que chega para comprar, que precisa de achar as pessoas certas, ela consegue achar melhor ali dentro, então tem uma mediação. Mas, enfim, o que importa aqui é, que me lembra dessa história, assim, cara, e a gente tem aqui um mercado que, inclusive, está sob... Tá sob questão, né? O mercado dos influenciadores, qual o valor de ter influenciadores. O influenciador é uma marca ou não é? Quer dizer, a construção da sua reputação, né, para gerar esse reconhecimento numa escala muito clara ali, vira oportunidade de ganhar dinheiro. Então assim, Sim. tipo, é uma recompensa direta. Pelo reconhecimento dos seus pares, que, por exemplo, sei lá, o Tom Cruise não tá preocupado com isso. O Tom Cruise não vende tweet, o Tom Cruise não vende post. <risos> o Tom Cruise quer fazer o próximo filme, e quer encher o cinema de, de gente, porque ele quer fazer o próximo filme, depois o próximo filme e assim por diante. Ele quer provar que aos 50, 55, 60, ele ainda é um superstar e tal, não sei o que. Ou que ele se tornou um ator de, de bom, seja, seja lá o que for. E a outra coisa que me chamou a atenção, e essas coisas estão todas conectadas sobre o meu anseio de falar sobre premiação essa semana, foi o governador de São Paulo ganhando um prêmio.
0: Sobre a crise hídrica. Pela
1: gestão. Não, não pela dá. gestão dos recursos hídricos. Não, não dá. É,
0: é, é, a gente não vai falar sobre isso. A gente vai para outro programa.
1: WTF. Não. What
0: the fuck? Não dá.
1: Mas olha a maluquice, porque é um reconhecimento, assim, de onde saiu essa ideia. Desculpa, eu não, eu não sou um repórter político, então, assim, deve ter uma ótima história por trás da iniciativa de criar um negócio desse. E ele ainda falar que, uma dessa parte, ele mereceu.
0: É bom demais pra ser verdade.
1: É bom demais pra ser verdade. Coitado, o é quase...
0: Sensacionalista nem teve o que escrever. É,
1: pois é. Acho
0: que eles até tiraram um luto por um dia, assim, não escreveram <risos> nada.
1: Não, eu, Não é pior. Porque realmente a galera acha que é um post sensacionalista. A gente, vai, a gente vai falar mais sobre isso em breve. Não, não. Muito em breve a gente vai falar Aguardo. mais sobre isso. É, mas eu, eu assim é, é muito louco isso. E assim, isso me cheira. Me cheira o momento em que você articula a sua auto-premiação. Você cria a sua validação para te, te beneficiar de alguma forma. É como se você estabelecesse uma métrica maluca só para você ganhar o jogo.
0: Então, mas aí, vale alguma coisa?
1: Não sei, será que vale? Porque, na verdade, assim, pois a gente é. tá vendo num mundo em que, de alguma forma, ele... O governador de São Paulo e eu, de novo... Não estou ligando se ele é de PT, PSDB, eu não vou nem colocar assim, eu, vou nem, eu, eu, Alexandre, não vou nem colocar isso em questão. A discussão é estabelecer se uma crise Debaixo do mesmo grupo político que governa esse mesmo estado há duas décadas. Esse é o ponto. É assim, uma crise dessa em duas décadas, ela é impossível passar despercebida. É impossível você, ela passar e ninguém ter notado e tal. Então, se uma crise aconteceu. O governo não tomou as medidas necessárias e a gente se vê hoje num não vai e vem. A qualquer momento a gente acha que vai parar, vai acabar a água, a gente vai ficar aqui três dias sem tomar banho passando toalhinha umedecida.
0: <risos> que o Marão já comprou estoque, tá a gente? Queria comprei,
1: comprei estoques, estoques, mu muitas toneladas, né? E aí, assim, eu, eu, eu se você olhar para o resto do mundo, a, a crise hídrica chegou em vários lugares, inclusive muito mais organizados e vistos como organizados do que o Brasil. A Califórnia vive uma crise hídrica sem precedente. Absurda. As fotos são a estarrecedoras, estarecedoras, né? Meu, De um eu lugar essa tipo semana, fiquei chocada. seis, chocada. seis anos atrás e do mesmo lugar agora. Então assim tipo a gente pode até, de alguma forma, dizer assim, cara, se na Califórnia, que é tipo assim, um dos maiores PIBs do mundo, tá? O, o PIB do estado da Califórnia é um dos maiores PIBs do mundo, é modo que vários países importantes. Se na Califórnia, com esse PIB absurdo com toda essa grana com é, é, os caras deixaram uma crise desse nível acontecer porque assim, como é que a gente julga a nossa crise daqui sabe? Que, que medidas eles tomaram que a gente não tomou que medidas a gente tomou que eles não tomaram é, eu, eu fico sempre as bolas
0: prateadas as,
1: as bolas pretas Pretas, as
0: bolas pretas as bolas pretas são as minhas preferidas isso eles fizeram, a gente não fez
1: é, eu imagino que eles acabaram com o estoque de bolinha de, tá, mesmo eu, que a gente tá peça não vai adiantar nada né porque vai demorar para chegar mas enfim é, é, passando disso tudo eu queria chegar agora no, no lado mais mundano da nossa vida mais mundano da nossa vida que é o seguinte a nossa validação a nossa a validação do cidadão comum a gente não ganha Oscar a gente não. Não ganha... é indicada prêmio. Não, é indic... ah, assim, de novo. não tem prêmio não, não, anual. Assim, vamos lá, não vamos tem vamos prêmio,
0: lá. prêmio anual para o cidadão comum.
1: É, pois não é. tem. Assim, nós, como profissionais, podemos, sim, dentro sim. das nossas áreas, ser premiados e tal. Não sei o quê. Seu marido é multi-premiado, que eu sei. Um é legal, mesmo, um monte de coisa legal um monte de prêmios é. legais. É um baita, mega, super, hiper fotógrafo brilhante. Felipe é. Redondo,
0: tá, gente? É. Da, do Coletivo Trema. Isso. Aliás, vou aproveitar e mandar beijo também para o assistente dele, Danilo, que me falou hoje que é fã do podcast, para o João, ah. um amigo dele.
1: Então, Danilo, agora tava... você sabe qual é o tema da, da agora semana. Agora você sabe qual é o <risos> tema dessa <risos> semana. é. <risos> então, assim, tipo, pelo menos por enquanto, eu quero sair dessa discussão de que a gente pode, né, no nosso dia a dia ganhar prêmios do nosso, da nossa categoria profissional, seja sim, lá qual for, pode ser o funcionário do mês, né? E no nosso, no mundo, quando você sai da, das categorias profissionais, a gente vive no mundo de likes, seguidores, subscribers, amigos, comentários, PTA. Né? A gente vive nesse mundo agora. Sem dúvida né? nenhuma. Em que e eu lembro isso de, assim foi uma coisa que me tocou uma vez. De uma pessoa que eu gosto pra caramba Falando sobre é... Como ela se sentia mal Porque é uma pessoa que ela conhecia E, e isso, cara, isso não é a piada isso, Talvez você ouça isso e ache um pouco ridículo Mas não é Porque é uma métrica do nosso tempo Que ela postava um monte de coisa no Facebook Uma pessoa que ela adorava, nunca dava like no que ela fazia Coisas banais, né? sim Botava fotos dela, foto dela com os amigos Fotos de coisas legais que estavam fazendo na vida dela Ela sentia que a pessoa não reagia a nada que ela fazia e eu fiquei tocado pra caramba com isso e eu vejo isso acontecer
0: na vida do Maron mesmo por isso que ele tá tocado por isso por quê? quem que é quem que é que não te curte Maron ah, conta tem um, de,
1: não, tem um monte de gente que não me curte até aí tudo bem eu tô acostumado com isso eu
0: fico chateadíssima
1: <risos>
0: fico de verdade com quem, quem, tipo, quem não te curte quem não me curte por que? É tipo meu sei lá para de ser meu amigo não enche meu
1: saco mas, se, mas de repente você não tá aparecendo no timeline da pessoa pior uh -huh. de repente ela deu um unfollow
0: então é isso que tô eu tô falando é tipo, por que a pessoa continua sendo minha amiga se ela me deu unfollow, entendeu? O que é um absurdo por si só, porque a gente dá unfollow numa caralhada de gente que a gente não quer necessariamente deixar de ser amigo. Você
1: já fez isso muito, Luciana?
0: Olha, ultimamente eu fiz... Então Tenho por que, que você está reclamando dos outros
1: fazerem com porque você? Eu,
0: porque eu sou pauta desse assunto dessa semana, porque eu sou a pessoa que busca a validação dos outros e depois se sente mal e depois se acha um imbecil por procurar a validação dos outros e ficar tentando transcender e ser um Buda que não aceita a validação de ninguém, entendeu? Uhum. Eu sou a pessoa que mais oscila em relação a isso, eu acho. Porque é humano,
1: né? Você acha que é uma, uma emoção humana normal?
0: Cara, eu acho que é, mas eu, mas eu também, quando eu tô muito ligada nisso, assim, tipo, ai, ah, perdi seguidores no Instagram, vou entrar no followgram pra ver quem parou
1: isso que... Você faz isso? Não. Ah, você faz, Lu.
0: Eu já fiz, tá. não faço mais, mas deixa eu falar porque eu não faço mais, porque eu comecei a ficar muito chateada. Ah, é? Tipo, eu ficava chateada de verdade, eu ficava pensando... Ai, que foto será que eu pus que a pessoa parou de me seguir? Porque Engraçado, tipo, né? É, eu ficava realmente chateada. Hoje em dia eu já não fico mais. Porque, enfim, parei de, parei de dar um followgram, né? Por isso que eu não, não sei mais quem me segue e quem me não segue. Mas eu deixo de seguir as pessoas, sabe? Tipo, é. eu não sigo a pessoa necessariamente porque ela começou a me seguir no Instagram. O que torna bastante absurdo eu ficar chateada porque alguém parou de me seguir no Mas Instagram. Mas você sente
1: isso. Mas você sente isso?
0: Cara, eu, sim, eu sentia mais, assim. É. Hoje em dia eu sinto acho menos. Que você, você
1: acha que você tá lidando com isso melhor? Eu, acho tô, que eu tô entrevistando li... a Luciana, pessoal. Então, é, depois é. Conta pra gente. Você acha que tá lidando com isso eu melhor? Eu
0: acho que eu tô lidando com isso melhor, mas eu acho que tem dias melhores e dias piores. Essa é a questão. Quando eu fico me sentindo pior em relação a isso, eu percebo que, na verdade, eu tô meio carentona, sabe? Uhum. E que, no fundo... é, não, é pera mas qual
1: é a sua idade? É? Você, tá com 30, você não tá carentona. Você tá, você, oh. você tá com 30 e pouquinhos, Ai, gente, aí. sério.
0: Maronadas. Você é, é Pra quem queria uma maronada... There it is. <risos> é, não, então... Eu, aí eu acho que eu tô mais, mais carente eu mesma... E aí eu tento meio que trabalhar isso, entendeu? Uhum. E o fato de que, no fundo, se você tá buscando... Porque é isso que eu acho, no fundo. Se você tá buscando validação demais nos outros, e pode ser de uma forma institucional ou não, pode ser através de um prêmio, pode ser através do que quer que seja, tá faltando alguma coisa em você. Uhum. Você não tá gostando de você mesmo. E aí é por isso que você começa a buscar essa validação fora. Então eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção sempre. Porque se você tá fazendo por qualquer outra razão que não seja, sei lá, tipo... Essa semana eu escrevi um texto no Facebook que é altamente autoral, super pessoal. E muita gente falou: Meu, não escreve, sabe? Tipo, putz, não tem nada a ver falar sobre isso. Nã, nã, nã. Algumas pessoas falaram: Meu, escreve. E eu me vi nesse dilema: Assim, eu tô falando sobre isso porque eu quero falar sobre o assunto de verdade, ou eu tô falando sobre isso porque eu sei que é uma coisa que vai gerar muito sharing, muito muita gente vindo falar comigo, sabe assim? Uhum. Eu me, me peguei nessa coisa tipo, eu quero validação dos meus pares. É o que pares, eu tô querendo aqui, né? Exato. Ou eu quero de fato transcender e ajudar alguém.
1: Uhum.
0: E aí no, no fim eu percebi que eu queria de fato ajudar alguém, e não a validação dos meus pares. E aí o que eu achei muito louco, na verdade, é que Pra eu ajudar alguém, exatamente, eu precisava é. da validação. É que eu tô mensagens. segurando aqui pois pra é. falar.
1: Isso. Eu ia falar e eu não queria te interromper. É exatamente isso aqui é a parte mais Exato. interessante, né? Porque pra você fazer a diferença, pra que as pessoas você realmente sejam transcender, tocadas, de fato Você precisa que, que ele uhum, seja compartilhado, você precisa que as pessoas toquem aquele texto Exato. e interajam e comentem Exato. e de repente compartilhem uma parte da história delas Exato. também e deem uma opinião. Que foi
0: exatamente o que aconteceu, uhum. assim, tipo, eu não, não tava. Óbvio que a maior parte dos comentários eram tipo assim, ai, ah, que legal, mas eu não tava... Assim, eu, eu escrevi para isso, eu não tava esperando e acabei recebendo umas uhum. mensagens de gente que eu não conheço, que eu nunca vi na vida, que eu nem sei porque foi parar na timeline da pessoa e que a pessoa, de fato, se sentiu tocada pelo texto. Uhum. E aí, você fica meio com essa sensação de que, no fundo, é por isso que você faz, entendeu? Uhum. Não é pela validação dos meus pares. É por essa coisa de você transcender e de você, talvez... Tocar a vida de uma outra pessoa de uma forma como você... De que você não conseguiria ter feito é. de outro jeito. Essa coisa da arte pela arte, né? É, tipo...
1: É. Eu, eu acho que a gente é muito complexo, né? Eu acho que é um mix de... É um, uma mistura ali de, de emoções e estímulos, né? O, mas, assim, é uma, uma, uma coisa interessante que você sempre pode falar, é assim... O, as redes sociais, elas trabalham muito bem... Esse mecanismo nosso, esse vício, esse pequeno vício nesse, nesse ciclo, né? De eu te faço um estímulo, aí você responde a ele, e aí a sua resposta é um, é um estímulo de feedback, quer dizer, eu escrevo alguma coisa, uhum. aí você vai lá dar um like ou faz um comentário, isso é, é um novo estímulo pra mim, pra voltar lá e interagir com você, e aí é, tem toda uma mecânica que não é por acaso que as redes sociais pegaram a gente dessa maneira tão poderosa, com uma coisa assim, elas se grudaram nessa nossa necessidade do... Aquela vibradinha no telefone, aquela piscadinha na tela que aparece com o um novo alerta de que alguma coisa aconteceu. Sim, sim. né Então, se você tirou tudo isso, você vai lá no Twitter, no Facebook, no Instagram, ver assim, cara, quantas pessoas curtiram essa foto? Uhum. E eu acho interessante isso porque mesmo as pessoas mais desapegadas que eu conheço elas se pegam dando, pelo menos curiosas pode ser que elas não fiquem arrasadas por não ter tido uma repercussão grande que elas fizeram mas elas ficam pelo menos curiosas com isso, cara, pô eu postei uma foto de um negócio aqui e tal e ninguém deu like, putz né, engraçado isso então eu fico muito curioso com essa nossa necessidade nossa busca mesmo e é uma busca contraditória, acho legal esse teu caso é perfeito disso tipo, eu que realmente quero compartilhar porque dar o salto de, de fé de compartilhar uma coisa pessoal é extremamente difícil, Sim. né? Você, ainda mais hoje em dia, por mais que você possa apagar um comentário, bloquear alguém, é, Sim, total. você tá sujeito e a ouvir não era uma, uma escrotice coisa de, pe... de alguém. Exato,
0: e não era uma coisa pessoal, tipo, nossa, que legal, era uma coisa pessoal, tipo, gente. Difícil, é. Difícil.
1: Exatamente. Eu fico pensando nessas coisas, assim, é... A gente aqui tá fazendo um programa e que é, a gente já falou sobre isso, né? Nossa pequena, grande audiência que cresce semana a semana que a gente curte, que a gente, cara, fica mega feliz quando chega uma mensagem por e-mail, quando chega um comentário e tal, não sei o quê. São pequenos estímulos de validação. Quer dizer, a gente sabe que quando a gente recebe uma mensagem, um comentário, uma reclamação que seja, assim, eu acho... Que achei muito interessante na semana passada quando rolou aquela pequena polêmica lá da, da, da maneira da, da como eu falei de, de daquele assunto e tal não sei o quê como as críticas tinham também um, um viés de decepção pô mas você falou assim não acredito tal isso toca fundo na, na maneira Sim. como a gente interage com as pessoas né? porque gente, você vê vocês que as
0: um Porque, você vê
1: que as... <risos> Porque você vê que as pessoas elas também criam essa expectativa e elas e você machuca elas de alguma maneira. E quando você cria uma relação boa, você vê como elas não vêm com uma pedra na mão. Elas falam assim, cara, mas porra, por quê?
0: Que é a pior coisa que pode acontecer, né? Não, não pior, é, não. melhor. Pior é, não, melhor, assim, eu quero
1: dizer. É, é uma sensação ruim, então, Sim. isso para de você... Putz, putz, Errei. Enfim, é. é mas eu fiquei assim...
0: pensando sobre isso também, porque quando eu escrevi o meu texto, como um monte de gente que acho que em algum momento talvez até tivesse parado de me seguir. Pelas minhas ideologias políticas, ou enfim, por outras coisas que eu escrevo, né? essa coisa de, de hoje em dia o mundo está muito polarizado, então é meio isso. Se você é a favor das ciclovias, quem é contra a ciclovia te dá um follow, não, não, não. O que eu achei engraçado desse texto é que é meio isso também. Quando você fala de um assunto que transcende todas, todas essas, essas dualidades, ah, as pessoas voltam, né? E a, ou a, a, e a forma com, você, com que você trata o assunto, quando as pessoas percebem que também é verdadeiro, exato. Assim, tipo, isso tá meio que excluído, assim, sabe? Tipo, isso fica meio que de lado e a pessoa volta a lembrar que no fim, no que fim eu, é isso, somos né? todos humanos, né?
1: Não, e outra coisa, né? Porque é uma coisa, assim, engraçada, porque antes desses últimos anos de tem uma polarização, você ia pra um lugar, discutia numa mesa de bar ou num grupo de amigos. Eu lembro de... Parece que isso, isso mudou um pouco, mas assim, eu lembro de ter discussões com as pessoas a gente brigava, a gente discutir. E a, e a gente ficava de bem no final a gente não se matava por causa disso e a gente Sim. vive um outro momento em que essas questões estão muito muito fortes e muito sensíveis na nossa vida Ó, a gente já está chegando aqui chegamos longe aqui estamos, acho que já está na hora de a gente dar uma amarrada aqui final eu queria saber o que, que os nossos ouvintes acham disso eu quero ouvir os comentários deles se eles acham que é, eu, eu assim tem um termo que eu vejo por aí de vez em quando que é o termo attention whore né Quer dizer quando Falei é mal,
0: mas fala de mim então, assim
1: quando é que a pessoa é uma obcecada por atenção digamos assim e ela tá procurando aquilo a todo custo quando é algo natural pra nós né? A gente, assim, outra coisa importante A gente tem que não pode esquecer, assim, esse negócio Funcionou, as redes sociais pegaram nossa, Não é só pra essa mecânica básica A gente gosta de compartilhar Nossa vida com as pessoas, a gente quer falar A gente, não é, não é à toa que a gente Acontece uma coisa importante na nossa vida A gente vai procurar um, um bom amigo pra falar Sobre ela, e às uhum. vezes nem, nem tão amigo assim A gente para com alguém do lado e faz um comentário né? uhum. Quer dizer, nós somos assim Nós precisamos desse compartilhamento Eu lembro de um, de um livro que eu li uns anos atrás, sobre um livro sobre psicologia falando sobre a maneira como nós buscamos, quase como se fosse pontos de, sabe, como se fosse pontos de experiência ali, a gente busca todo dia alguns bits de é, é, não bits BITS bits, né, de é, a, gente busca, a gente busca pulsações, a gente busca pequenas interações para fazer bem pra gente, né? Uhum. Interagir é bom, né? A gente a gente tá em a gente estava em rede antes das redes existirem. A gente buscava conexão antes das conexões Sim, era menor, se tornarem então né? Se tornarem... Ganhar essa escala. De novo, sempre usa a escala para falar. Antes das conexões ganhar essa escala que elas ganharam hoje, né? A gente já buscava conexão, né? Então, assim, tipo... A minha pergunta para você, ouvinte, é o que, que você acha disso? É algo mesquinho do ser humano, a busca por atenção? É algo natural? É algo que a gente precisa e que a gente vai continuar buscando? E que é bom? Buscar conexão é bom? O que, que vocês acham? Vocês concordam com a gente? Vocês discordam da gente? Vocês pensam que é tudo diferente? Eu quero ouvir os ouvintes para saber o que, que eles acham de tudo isso que a gente falou hoje. E é outra coisa, né, gente? Se vocês não comentarem, a gente não tá sendo validado. <risos> gente, por favor, validei o Maron. Comenta, tá va comentário é validação. Eu acho. De que a gente tá realmente tocando vocês. Eu acho. E além do mais, eu quero ouvir os comentários de vocês, porque a gente quer, no programa de sexta-feira agora, comentar, tá bom? Tá. Então tá beleza. Bom. Então tá bom. Queridos, queridas, muito obrigado pela sua audiência. Não deixem de nos seguir lá no Facebook, no www.facebook.com barra /pod... Zing Podcast, já eu errando também o nome do, tá de do lugar. Me sigam no arroba Alexandre Maron no Twitter. Né? Sigam a Lu lá no Facebook, porque ela não liga pro Twitter.
0: Yes, transcendi 140 caracteres.
1: Vamos conversar, nos encontrar e uh, até semana que vem. Beijo. Semana que vem não, até sexta-feira. Ah, é? Isso. Beijo, pessoal. Tchau.